0: Wie du kriegst, was du willst, beziehungsweise deine Chancen erhöhst, extrem erhöhst, um das zu bekommen, was du willst. Darum soll es heute hier gehen. Du wirst es gleich erfahren. Hierbei auftreten, präsentieren, überzeugen. Der Podcast von Profisprecher Thomas Friebe. Hello again. Jetzt müssen wir beide lachen. Weil wir wollten eigentlich nicht singen heute. Aber der Markus ist hier und ich bin da. Ja, ja hello again. Ja, wir hatten uns nämlich darüber ausgetauscht, ob wir jetzt dafür GEMA zahlen müssten. Aber müssen wir nicht. Ist ein Zitat, glaube ich, und hat weniger als vier Sekunden gedauert. Und man kann es vielleicht gar nicht zuordnen, weil meine Stimme so schrecklich ist, dass man sie niemals zu... Lionel Richie, war es der? Um, Howard Carpenter, stimmt. Lionel Richie war der andere. Meine Stimme so schrecklich ist, dass man sie niemals mit Howard Carpentell verwechseln könnte. Nein, meine Stimme ist gar nicht so schrecklich. Soll ich es nochmal probieren? Wir sind äh, bei einem Thema, was den Markus sehr umtreibt und das hat er euch mitgebracht. Wie ist die
1: Frage, Markus? Ja, Thomas, mich würde interessieren, wie kann ich eigentlich meine Durchsetzungskraft steigern? Also wie kann ich in Diskussionen oder auch in Verhandlungen effektiver meine Position durchbringen? Wobei du ja eigentlich gar nicht das Problem hast, wenn ich dich so telefonieren höre, oder? Ich kann dir aber nicht sagen, wie ich es mache. Also es ist mir tatsächlich nicht bewusst, okay. wie das funktioniert. Ähm, ich weiß aber von vielen Leuten, die da erhebliche Probleme haben. Also wir bekommen ja auch Zuschriften und äh, da sind oft Leute, die verzweifeln in der Gehaltsverhandlung zum Beispiel. weil der Chef alles ablehnt oder auch in Verhandlungssituationen, wo dann derjenige, der uns geschrieben hat, ganz unglücklich ist, weil er einfach nicht durchdringt mit seinen ja, Positionen.
0: Ja, Müsste wir eigentlich erstmal eine kleine Definition machen, was ist Durchsetzungsvermögen überhaupt? Hm. Ich denke, kann man umschreiben als für die eigenen Interessen und Absichten, vielleicht auch gegen Widerstände, zu kämpfen und mhm. erfolgreich durchzubringen oder so. Das ist, glaube ich, das, was Durchsetzungsvermögen ausmacht. Das heißt, man muss schon auch eine klare Absicht und ein Interesse haben, ein Ziel verfolgen in dem Sinne. Und deshalb denke ich, als erstes ist Klarheit das Wichtigste. Mhm. Also worum geht es mir? Was ist das, was ich erreichen will? Und das setzt natürlich Selbstreflexion voraus. Dass man weiß, okay, wie ist mein Verhalten, wohin will ich? Mhm. Und da ist, glaube ich, oft das Problem schon besiegelt, dass die meisten gar nicht so genau wissen, wo sie eigentlich hinwollen und deshalb da schon so ein bisschen rumeiern. Das heißt, Klarheit
1: ist ein ganz wesentlicher Faktor.
0: Absolut. Mhm. Klarheit und dann auch Fokus von diesem Ziel nicht abzurücken, sondern es wirklich zu verfolgen. Mhm. Und dazu gehört als dritter Punkt, die Selbstsicherheit, das dann auch zu schaffen, durchzubringen. Mhm. Und das hast du auf jeden Fall. Also Klarheit, du weißt, wenn du mit Leuten verhandelst, ja. wo du hilden willst, vielleicht ist es dir jetzt nicht so ganz bewusst, mhm. aber doch, du reflektierst das ja schon auch, hast einen Fokus darauf, das ist das, wovon ich nicht abweichen will und bringst eine natürliche Selbstsicherheit mit, das dann dem Gegenüber auch durchzubringen. Jetzt kann man das natürlich auf verschiedene Art und Weisen ähm, verstärken oder einfach auch ne, seine Selbstsicherheit äh, noch besser mhm. nach außen bringen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. In erster Linie, und das ist ganz wichtig, glaube ich, dass man die Argumente klar macht, dem anderen. Da sind wir wieder bei der Klarheit. Also, dass mhm. du dir vorher über deine Argumente ganz bewusst bist. Hatten wir im vergangenen Podcast schon, Argumentationstreppe, mhm. wichtigstes genau. zum Schluss und so weiter. Und dann gehört das sicherlich auch dazu eine körperliche Präsenz. Mhm. Schon am Telefon eine körperliche Präsenz. Wenn ich aufrecht sitze und den Hörer fest in der Hand halte, also so diese Signale, die
1: hört ich da draußen. Ja, also die wirklich wichtigen Telefonate, die mache ich im Stehen und mhm. auch alleine. Also mhm. das sorge ich dafür, dass ich alleine im Raum bin. Und dass ich äh, stehe, einen festen Stand habe und dass mir, möglicherweise habe ich meine Aufzeichnungen vor mir liegen, dass mir völlig klar ist, das sind meine Argumente. Mhm. Also da darf keine Ablenkung kommen, das würde mich dann auch irritieren. Und dann in dem Moment wäre dann ein kurzer Bruch in der Präsenz, mhm. der das Ganze dann sozusagen zum Scheitern bringen könnte. Mhm. Genau. Und äh, das sind so die grundlegenden Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, dass man wirklich fokussiert sein kann. Ich genau. bin dann auch in so einem Tunnel. Mhm. Und bin dann enorm konzentriert und habe das quasi auch, ich weiß das dann schon auswendig. Genau, und da hast du dadurch hast du eine ganz starke
0: Präsenz. Mhm. Und das wird nicht nur eine körperliche Präsenz sein, auch wenn du am Telefon bist, sondern auch eine stimmliche. Mhm. Ne, wenn ich den Hörer fest in der Hand halte oder du machst das ja oft mit Headset mhm. Aber wenn ich breitbeinig oder schulterbreit stehe und ein starkes Kreuz mache, mhm. dann merke ich das auch an der Stimme. Mhm. Wie atme ich aus dem aus der Mitte ja, des Körpers heraus, ne, zum Beispiel. Und ganz
1: wichtig, also zumindest beim Telefonieren ist es ganz wichtig, ich entscheide, wann telefoniert wird. Mhm. Das heißt, ich lasse mich nicht anrufen und werde dann möglicherweise in irgendeiner Situation gestört und bin dann doch nicht hundertprozentig da, mhm. sondern ich drehe immer die Situation so, dass ich anrufe. Das heißt, mein Gesprächspartner meldet sich und ich werde dafür sorgen, dass ich sage, sorry, kann gerade nicht, ich rufe in fünf Minuten zurück. Mhm. So, das, dann liegt die Entscheidung halt bei mir. Perfekt. Das mhm. ist auch schon wieder ein klarer
0: Punkt. Du bist der Bestimmer, mhm. der sagt, wann ich anrufe. Genau. Das ist schon sehr intuitiv wahrscheinlich bei dir, aber ist natürlich auch ein Signal. Heißt aber auch, ich bin vorbereitet. Ich bin jetzt gerade genau. nicht vorbereitet, aber dann bin ich für sie vorbereitet und dann ist das auch wieder ein Signal für den anderen. Das bedeutet auch, der nächste Punkt, den ich so im Kopf hatte, nein sagen können. Mhm. Ja, auch in dem Falle, der ruft dich an und sagst, nein, jetzt nicht. Aber gleich. So, genau. ja, dieses Nein sagen ist ein ganz wichtiger Punkt bei Verhandlungen, auch bei Durchsetzungskraft steigern. Mhm. Ganz klar. Weil wer immer nur Ja sagt, ne, dem packt der Chef nochmal zwei Achten Ach. mehr drauf und nochmal sechs Überstunden und so weiter und so fort. Mhm. Wenn ich klar sagst, nein, dann ähm, wirst du dein Durchsetzungsvermögen auch nicht steigern können. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist auch, das nicht zu verbissen zu betreiben. Mhm. Also ne, wenn man eine Klarheit hat und wenn man einen Fokus hat und man weiß, okay, man will in die Richtung, aber man darf nicht zu verbissen sein. Ich glaube, das kommt einfach, so eine Verbissenheit sorgt auf der anderen Seite auch immer für so, eine, so einen Gegendruck. Mhm. Und der ist oft bei Verhandlungen oder gerade auch, wenn man sich durchsetzen will mit seiner Meinung oder mit seinen Ansichten, gar nicht so gut. Der andere muss immer das Gefühl haben, da ist noch eine
1: Offenheit auch für seine Position. Ja, ähm, du musst im Prinzip mehrere Verhandlungspunkte aufmachen, als es eigentlich gibt. Mhm. Also es gibt, es gibt vielleicht drei Sachen, die dir wichtig sind. Dann musst du in die Verhandlung aber vier oder fünf reinpacken, damit du mindestens zwei Punkte hast, wo du nachgeben kannst. Genau. Das heißt, du musst die vorher zum Verhandlungsgegenstand erklären und dann kannst du da großzügig nachlassen. Genau. Dann gibt es noch die Frage, behandle ich erst die schwierigen Punkte, und gibt dann meine Geschenke oder mache ich das andersrum? So, das ist tatsächlich noch eine Frage, die man sich vorher überlegen muss. Das kommt ja. auch von Fall zu Fall an. Ne?
0: Ja. Also genau. bei manchen, das kommt wirklich darauf an, wie das Vorgespräch verläuft, wie empfänglich ist der andere für Dinge. Oh. Ähm, wenn es, wenn er eher da ein Kämpfer ist, dann will er es wahrscheinlich später haben. Wenn er
1: so sehr auf Ko Kooperation aus ist, ist das Geschenk am Anfang, glaube ich, besser. Mhm, genau, das kann sein. Ähm, das setzt einen natürlich in die Lage, dass man sagt, jetzt habe ich ihn hier nachgegeben, jetzt habe ich ihn da nachgegeben und dort auch noch. Aber bei den Punkten, da kommen Sie mir jetzt mal entgegen. Mhm. So kann man das halt machen, wenn man das so rum eröffnet. Das ist ein bisschen wie beim Schachspielen. Da muss man schauen, wie eröffnet man. Und es muss einem aber vorher klar sein, wenn ich ihm zwei, drei, in zwei, drei Punkten nachgebe, dann gehen die letzten Punkte an mich. Und das müssen natürlich dann die entscheidenden Punkte auch sein. Ne? Mm. Und dieses nicht
0: Verbissene, sondern so eine entspannte Klarheit da reinzugeben, ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Und als letzten Punkt, was wir gerade schon so ein bisschen angesprochen hatten, Kooperationsbereitschaft. Mm. Ne? Also einfach auch signalisieren, es ist nicht, sind nicht nur meine Punkte auf der Agenda, wie du gerade gesagt mm. hast, sondern ich bin auch bereit, ihnen entgegenzukommen. Möglicherweise mit Punkten, die du vorher, <lacht> die man sich vorher überlegt
1: hat, die nicht so wichtig sind. Ja, ich glaube, das, was zählt, ist fast eher das Signal. Es geht gar nicht darum, ob ich dann wirklich kooperativ bin. Ich kann ja in der Sache trotzdem hart bleiben. Genau. Aber ich muss sagen, signalisieren, ne, dass ich mich ja gerne verständigen möchte. Mhm. So. Also ich glaube, das ist viel wichtiger. Und äh, oftmals ist es auch gut, den anderen eben, äh, also nicht nur die ganze Zeit selber zu reden, sondern den anderen dem anderen. Eine, ja, wie soll man sagen? Dem anderen Plattform die Plattform zu geben, zu geben genau. ja. ähm, Dann wird das Gespräch auf jeden Fall schon mal als angenehmer empfunden und dann dringt man auch leichter mit seinen Positionen durch.
0: Ja, und Durchsetzungsvermögen steigern heißt auch aktives Zuhören. Mhm. Zunächst mal denkt man vielleicht, das ist kontraintuitiv. Ne? Ich muss irgendwie, ne? ich muss zeigen, wo der Hammer hängt und selber reden und so. Das ist aber gar nicht der Fall. Weil du musst. Und da sorgt halt irgendwie der, die Klarheit und die Sicherheit dafür, wo du hin willst, wenn du dein Ziel vor Augen hast, sorgt das eben dafür, dass du am Anfang erst einmal den anderen kommen lässt und den erstmal wirklich erzählen lässt und hörst, aber trotzdem weißt du, wo du hin willst. Ja, genau. Das ist, glaube ich, der Punkt, der auch ganz wichtig ist. Dieses Gespräch suchen und eine echte Kommunikation ans Laufen bringen und dennoch klar zu wissen, was willst du eigentlich machen und schaffen? Ja, und dann wirst du dich auch besser durchsetzen können. Ja, das äh, war schon ganz gut von dich. Also Klarheit, <lacht> Fokus, Selbstsicherheit und, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, was sind die Punkte, die du dabei besonders beachten musst? Die Argumente klar machen, eine körperliche Präsenz zu haben, eine stimmliche Präsenz, Nein sagen. Lernen und es auch tun, nicht verbissen, sondern mit einer entspannten Klarheit und eine Kooperationsbereitschaft zeigen,
1: aber dann den Punkt setzen. Genau, dann muss der Aufschlag wie beim Tennis kommen, mit aller Kraft. Bam! Genau. Ja, schön. sehr schön. Thomas, hast du noch einen letzten Tipp für unsere Hörer? Nein. Für die heutige Folge? Einen letzten Tipp? Nein, den hast du, oder? Ja, ich glaube, es muss Spaß und Freude machen. Also Souveränität und Durchsetzungskraft steigert sich, je mehr einem das auch Freude macht. Und mit jeder Position, die man durchkriegt, also natürlich muss man das ein bisschen üben, aber je mehr kleine Erfolge man hier oder da erringt, umso mehr Freude macht das Ganze auch. Und dann kann man vielleicht eines Tages mit großer Freude in Verhandlungen gehen, auch mal zum Chef ins Büro, um das Gehalt zu verhandeln, weil man im Grunde genommen weiß, man hat ja gar nichts zu verlieren. Ja, und? Dann ist das sehr befriedigend. Ja.
0: Du spielst vielleicht heute auf ein, der Telefonat
1: an, was du mitgehört hast, mit einem Kunden, das ich geführt habe. Nein. Jetzt noch nicht mal konkret also. auf heute, aber ähm, ich weiß natürlich, das machst du ja auch öfter. Und ähm, natürlich müssen Honorare verhandelt werden und das kann halt locker und leicht sein. Ähm, und ich erlebe das aber auch bei anderen, dass das ganz schön schwierig sein kann. Also, ja. mir macht das wahnsinnig Freude und Spaß.
0: Also, deshalb dachte ich, das wäre jetzt, ne? Da haben wir haben heute, habe ich mit einem Kunden verhandelt und da ging es äh, auch um eine Gage, die für etwas ganz Bestimmtes zu zahlen war und das, äh, da habe ich mir auch vorher konkret vorgestellt, was ich dafür haben wollte. Und äh, das ist ganz gut gelaufen. Und das macht mir dann auch einfach mhm. Freude. Ja, das macht, genau. Genau. Und ich weiß das von Kollegen, die damit dann große Schwierigkeiten haben, die sagen, oh, so viel kann ich doch gar nicht aufrufen und so, und die dann anrufen und sagen, äh, wie, wie, was soll ich dem Kunden sagen und so weiter und so fort. Und dann äh, beraten wir die ja oft manchmal dann zusammen, zusammen auch. Und äh, da kommen dann erstaunliche Dinge bei raus weil sie sich zunächst auch nicht wirklich getraut haben. Mhm. Also das Trauen und der Mut und sich vorher vorzustellen, was will ich denn da raus haben, ist mhm. da ganz wichtig. Mhm. Und da spielen viele eigentlich zu klein. Mhm. Weil sie denken, oh nee, da kann ich ja, da, das kann ich ja gar nicht dafür verlangen. Das waren ja jetzt nur eine Viertelstunde oder 20 Minuten. Und da sage ich immer, Zeit ist überhaupt kein Faktor. Der Wert ist der Faktor wenn du einen guten Spot in zehn Minuten einsprichst und den hohen Millionen von Leute und der sorgt dafür, dass das Unternehmen Millionen Kohle mehr macht, dann äh, musst du auch gut bezahlt werden.
1: Das hat vielleicht, oh, Entschuldigung, dass ich da jetzt noch so reingehe. Das gar nichts zu tun. Ja. Solltest Honorarverhandlungsberater werden? Oh, hier bin ich ja eigentlich da schon. Da gibt es ne? wahrscheinlich ich einen Riesenbedarf. Es ja, ja. kommen tatsächlich ja öfter glaube, Kollegen richtig. von dir, die ja. fragen, wie du das immer schaffst. Aber das ist auf jeden Fall mit Sicherheit ein Feld, wo, wo man äh, einen großen Bedarf abdecken könnte. Honorarverhandlungsberater.
0: Ja, gibt es glaube ich
1: sogar. Ja, oh, gibt es da ja, Coaches für? Ja. bestimmt. Wahnsinn. Ja, das ja, ich hoffe, das hat euch gefallen und die heutige Folge hat euch den einen oder anderen Impuls gebracht. Wenn ihr noch mehr Impulse zum Thema Auftreten, Präsentieren, Überzeugen haben wollt, könnt ihr die gerne auf der thomasfriebe.com-Seite erfahren. Und es gibt auch wieder Workshops und es gibt ein kostenfreies Webinar. Für all das könnt ihr euch anmelden, wenn ihr wollt. Und wir freuen uns, wenn wir euch in der nächsten Woche wieder am, am am was eigentlich? Haben? Am <lacht> Mittwoch. Am Mittwoch, das wusste ich, aber also, ich wollte eigentlich sagen, am Radio, aber wir sind ja gar nicht im Radio. Genau. Also, wenn ihr nächste Woche wieder zuhört, freuen wir uns sehr und dann sage ich von meiner Seite aus mal Tschüss und Alles Liebe, euer Thomas Friebe. <lacht> Ciao.